0: 欢迎大家添加深交的微信，幺五零幺幺四二三八五五五，幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期《越 Talk》越的《越 Talk》，我是园
0: 子。呃哈喽， Hello, 大家好，我是深娇。呃，我们最近嘉宾感觉返场的特别多哈，因为我觉得这个主要原因是我们我们这个节目做的时间日子长了，然后我们<笑>跟我们聊天的嘉宾嘛，际遇都有一些变化。那因为我们都有有看对方的朋友圈或关注对方的动向嘛，对，就会发现、呃、他们际遇的变化呢，也有一些新的故事可以讲述，搞一波回忆杀。那我们今天又请到了我们亲爱的大猫。大猫老师，大猫同学，两我又回来了。刚开始
1: 前，我我我我还问我们刚刚要开始前，我说大猫那个提纲肯定应该都看过了。大猫说，嗯、对对对，我再看一下。然后我下一句就想说，我说这个提纲，这个提纲估计都不用看，已经都已经烂在烂在肚子里
0: 了。<笑><笑>我们刚才也说了，呃，因为这些嘉宾们有了一些新的故事发生。那大猫的故事呢，就是他们四月末的时候去了布拉格，杰克去了杰克，就去参加比赛了、啊。这次叫什么？大联盟的世界杯是吧？拳脚格斗大联盟的世界杯，我们这我觉得这个故事是得从就去年的是去年那个。11月份， 1 1月中旬的时候开始，因为我看到大猫在他写的一些推文呐，或者是分享的日志里面， 2 2年的11月中旬的时候，他转发了一个呃呃一个呃 Facebook 上的一个消息，世界全甲格斗大联盟还有、啊、那个什么中世纪史实全甲格斗国际协会法律实体解散，这个是不是一个呃一个非常重要的消息呢？就对于全甲格斗这项运动在全世界的。进程和发展
2: ，对的，这是一个相当于相当于天塌下来了一样大的一个一个、嗯、一个很颠覆性的一个事情，就有点相当于就比如说，因为大家都看足球，就相当于国际足联解散了。哦都有点这种程度了。国际足联解散，对于足球来说，就是相当于
0: 这种这种概念的东西。中国足协是不是也该解散了？<笑><笑><笑>你这挑事儿呢，是不是？你这节目想不想让播了
1: 了？<笑>大猫还就是那个，也有后面有发过，就是写的是全球第二大拳脚格斗的组织，然后大联盟联合发起人。目前是属于一个就是停止一切活动的一个状态。就是你当时看到这些新闻的时候，其实是不是对于这项运运动接下来的发展，因为你你是是非常资深的玩家嘛，是不是有一些比较大的一些心理的
0: 创伤是吧？对
2: ，其实当时出这个事儿的时候，就是当时出这个事儿的时候，我是就是跟大家是就是跟我们自己国内圈子里的人是比较轻描淡写的，然后事情公布也是就事论事公布，但实际上我自己内心是一种就是也不是波涛汹涌，但是那。那种内心就有一种感觉，就是
0: 久久无法平静，嗯、<笑>
2: 是是是一种是一种就是那种就是。有一种信仰崩塌了的,的感觉，但是但是这种感觉来了以后呢，他并没有表现的非常的激烈，就是你在内心也没有很激烈，就是整个人就变得慢慢的丧起来了，是一个这样的状态，就整个人慢慢的丧起来了。刚好去年咱们国内就整个就大家都知道嘛，就是那个管控呀、啊、什么的也都比较严，然后大家生活怎么本来也就不太，现实生活中本来也就都不太容易，也不太方便，再加上你你自己这个事情又出现了这样的情况，就当时整个人是感觉非常丧的，其实特别的特别特别的丧的，然后就是。就是，全靠就是你训练啊什么的，就是把这些东西维持着，去把自己维持一个，把把自己维持一个。呃，比较底线的一个积极状态吧。
0: 因为这件事情发生之前的两三年时间内，因为大家国际旅行呃也受阻了嘛，所以就这个这项运动的一些国际交流，基本也只能在线上进行了。就真实的大家切磋的交流，这种线下的交流几乎已经断了，对吧？那再加上这个呃，是一些其他的一些外在的外在的因素。那除了这些之外，就这项运动它还还就这三年都遇到了一些什么一些困难吗？就是你你自己在国内的。这些发展和国际上的
2: 这，呃，本来一九年的时候，一九年年末那时候、嗯，其实大家还是对未来充满了很大向往的。尤其是，一九年当时我是十二十一月份，当时还去拉脱维亚，不是开了当年的那个大联盟的整个全球峰会，当时还去了一趟嘛。然后那个时候就整个国际上，大家都就是一副都是很期待。就是那个时候，我们现在。讨论的话，感觉就是在二零年之前的世界，已经跟现在世界感觉真的已经不一样了。那时候好像是另一个世界的感觉，对，就是当时大家在那个世界里想的都很好，就是大家对一切都很期待，都很憧憬。然后会议的规模也很大，然后我们都大家都大家就一直觉得，明年后年，我天、啊，这个还不会有，还还指不定会有多好的发展呢。然后包括那个时候，因为我当时是把工作已经辞掉了，是在全职在做拳假格斗嘛。然后那时候到19年末的时候， wow. 前期虽然投入了很多，但是。一年末的时候，已经有一有一有,有一些，就是有一些，就是看上去有一些眉目了。对，就是感觉从二零年开始，应该一切会好转起来，慢慢可能会就至少可能你的个人生活什么是可以维持得住的。结果谁也没想到，二零年一月份就突如其来这个疫情，然后还不光是咱们国家，对吧？咱们国家发展一，咱们国家。开始控制住的时候，国外整个全球就开始了，就整个世界哗一下就变成另一个样子了。嗯，到20年的时候，其实当时对我们来说，呃，问题还不是特别大，最大的问题只是说是国际交流中断了。本来我们20年当时是原计划，就是说是当年的五月份还会有。规模相当大的国际比赛，然后包括当时还规划了很多内容，就是包括我们去考国际裁判证呀、啊，我们甚至都规划好了哪些人去考这个裁判证。然后如果英语不好的人，现在赶紧去抓紧啊！包括我那时候也在积极的学俄语，主流的,这的最强的俄乌两国都是对对对对对对，那些一一直在积极学俄语。然后虽然这些中断了，但是我们因为当时咱们国家控制的很好嘛，就是说国际。交流中断了，但是就只是活动没办法举办，但是我们还是保持着沟通和联系，大家都还在沟通联系。国外也是，大家都隔离，都都在家里，但是大家都在网上继续维持组织的运作。呃，特别是咱们国家从年中年末开始，就是二零年当时几乎恢复正常了，对。而且我们当时二零年的时候连续办了三次比赛。就国内一直在连着办比赛，对，二零年一月份办了一次，就当时是疫情前嘛，就是那次那次比赛办完没多久，国内疫情一下就严峻起来了，就当时我们刚好就是赶了个末。结果疫情缓和下来以后，紧接着又在办，我们又办了比赛。然后我们在国庆节办过一次，在上海；国庆节上海办了一次， 1 2月份又在南宁办了一次。那一年里，然后整个大联盟的积分，就全世界很多国家，大部分国家办不起来比赛了，而我们又能在正常办比赛，我们还有积分。就那一年，我们国家在全球的拳甲圈里表现非常抢眼，就是说<笑>大家看到中国选手一直在办比赛，一直在打，
1: 就羡慕嫉妒恨，就、就是、各种羡慕嫉妒恨，羡慕
2: 嫉妒恨。然后就你你们怎么人也越来越多，越打。参与多了，就他们很开心。其实那个二零年，现在回头来看的话，是中国拳甲格斗国内自己自身发展最黄金的一年，就是参与的人数也相、嗯、相当多。但是从二一年开始，后来就是二一年当时五月份的时候，我们还在重庆又办了一次比赛。那一次比赛之后。慢慢的就是国内这些活动也开始管控也比较严了嘛，就是毕竟要防控疫情，就办不起来了。转机其实我们的比较大的转机是从2021年开始， 2 1年的时候活动办不起来了，那么从年中2021年的年中开始。就大家比较困难了，就只能各个队就是以地方队，甚至有的时候，因为我们地方队不可能说是一个地方队也集中在一个城市里，比如说是我这个上海的半吨队，但我们不可能所有人都在上海，那我们有有在上海的，然后有在浙江这个城市的，有在江苏，有在有在江苏这个城市的，就是在长三角这个范围内的，那大家有的时候可能也没办法及时聚在一起，有的时候你又要看健康健康码、行程码，又要做核酸什么的，很不方便。从这时候就开始发生变化了，因为你一旦缺乏比。比较直接的，就他毕竟是个体育项目嘛，你毕竟缺乏直接的沟通交流和训练，那么很多人势必就会状态就会下滑。然后包括随着慢慢当时国内形势慢慢严峻起来以后，很多人呢可能工作呀各方面都会出现一点问题，那当时一个人生计都出问题的时候，你不可能要求他在维持这种维持一个爱好，不可能再去维持这种爱好了。尤其是这个爱好需要付出精力很大的一部分精力。嗯。去维持就会出现这些情况。二一年的时候，当时好在就是说，国外当时也是，国外当时是跟我们相反嘛，就是我们二一年是逐渐严起来了，那国外的话是当时逐渐开始躺平，当时他们是开始躺平，去年是彻底躺平的，当时是<笑>对二一年是他们开始逐渐开放一些比赛了，然后当时就可以看到。国外开始尝试的办比赛，然后我当时我们也觉得，当时感觉还好，就是、说啊，你们也就刚开始弄嘛，那就是看看你们能不能行不行。因为毕竟躺平了，谁知道他们到底是个什么状态，也不好说。也有也有一些选手，你就有时候会看到有些选手他就因为新冠人就走了或者怎么样。对我们来说，当时就是最糟糕的一年就是去年嘛，去年一年我们没有任何比赛。其、就、实、是、其实从从二一年的五月份比赛办完以后，一直到。今年的四月底，节期也就是五月份，去捷克比赛。我们已经两年没有比赛了。对，这是一个非常非常严,严峻的，就像一个运动两年没有比赛，然后你突然又跑出去参加世界杯去了，
0: 是突然出去跑去参世界杯，是这、啊、个、啊啊啊就是
2: 、这个意思。啊、对，这个、
1: 这个、这个比喻就特别能让我们听完之后就很有一个非常概念性的，到底就没有比赛对于这项运动来说的损失有多大？但是刚才我听大猫讲有一个细节，就是我们上一次在跟大猫聊的时候，其实大猫还是在就是在上着班，然后全击格都其实是你的爱好嘛。我要记得没错的话，就是、因为记得那天我也记得，我也是晚上好晚的时候你刚下班。所以我就想说，你能毅然决然就是辞了职啊，就是你把爱好真的又变成了工作，是因为我呃，比如说在中国，我们整个全甲格斗的这个参与人群是是在增加吗？或者说大家对于这项运动的认知是不是在提升，所以才让你去做了这么大的一个一个一个改变
2: ？对，就是像你说的，应该是一个整体环境嘛。就是当时，嗯，嗯19年当时整体环境是向上的，就是本来。咱们当时国内整体的经济啊，各方面其实形势也都挺好的嘛。这种这种大环境下比较好的情况下呢，那就是玩这种偏冷门或者说是偏极限运动的这种这种这种比较刺激这种运动的人，他也会慢慢逐渐增多起来。然后当时整个环境比较好，然后包括就是包括有很多相关行业的，比如说什么儿童的培训呀、啊，然后包括甚至包括搏击的搏击领域的一些合作呀，搏击领域赛事的合作呀，甚至包括什么影视啊、道具啊。之类的。传统文化的一些东西，它都有，就是你可以涉猎到的点很多，因为全价格都可以是拉到的点非常多。当时呃没有边
1: 界是吧？我发
2: 现对对对对对，商业对，机会很多是吧？对，感觉有无限可能，所以当时就是想了想就觉得你，因为说实话你慢慢打着打的人本身就是一个内心是一个不安分的人，就是你自己感觉天天坐在办公室里就是这样，天天坐在办公室就这样把自己耗在格子里就一点点耗下去，那还不如就是闯一下。
0: 过二一年五月到整个二年，其实。我国内的拳假格斗运动，呃，几乎就是一个比较停滞的一个状一个状态。然后22年是不是又因为一些战争因素，国际上的一个拳假格斗又遭受了一个比较大的一个挫折吧？所以你整个回顾起来，就是不,不论是疫情啊，还是这种国际形势的变化，就过去三年，这个拳假格斗这样运动啊，还是挺呃遭受了一些挫折。我想问的是，作为你个人来说，就在国内的这个拳假格斗几乎没有比赛的情况下，那你是有没有做过一些什么努力去对这个行业？有一些呃呃维持，以及你个人呢，在这个运动水平的呃保持上做了一些什么努力，就
2: 没有办法弄比赛，没有办法做跨区域的实战交流，对<笑>对对对对，实实际交流的情况下，就当时怎么说呢，就是在赛事以外的一些促进吧。呃，比如说像当时11年的靠近年末的时候，当时10月份，呃，当时10月份的时候，就是刚好就是以前应认识的新华新华社的老师，嗯、新华社的老师他、嗯呃、做了个片子是吧？他们他们当时因为也是关注我们关注了很比较长的时间，他们也一直在找比较合适的契合的时机，然后那段时间刚好就是疫情当时那段稍微好一点，呃，他们也可以方便出来活动了，刚好把整个活动规划好了，当时。一起就是到当时的同乡基地，我们一起就整个拍了一部短片，拍了几天时间，做了一部短片。当时是配合新华社那边，他们有一个外宣计划，就是对，也是想就是做一系列，就是感觉中国的年轻人他是比如说从体育啊或者文化呀、啊、各个方面，就是感觉上比较积极向上，做了很多嗯比较正能量的，然后又适合感觉外宣传播上让。让让传统文化元素的，对对对对对，让海外的华人，包括让老外看了以后都会觉得哎挺有意思的，就中我这些年轻人比较积极向上的一些这样的内容。然后当时就是做了一个这个，就是至少在大家不能比赛的情况下，让大家知道有这么一件事情。然后包括很多，就是我们区域性的我们这边的队里人嗯嗯大家都来参与了，至少让大家觉得这个日子是有奔头的。然后包括包括当时呢，就是新华社的老师也在讲，说是啊，要明年如果能好一点的话，但大他们也说不准，都是都是如果能好一点的话。呃，我们怎么怎么样？大家怎么怎么样？然后问也问我们比赛的安排啊什么的。就是其实大家也是怎么说呢？就是不管怎么样，还是要充满希望。二二年的时候也是，二二年上半年的时候，当时上海这块当时封的比较厉害嘛。我自己个人这边封的尤其厉害，就是比比普通的老百姓封的时间还要更久一点，因为住的地方等等，还有生活中接触的人等各个因素导致的。在在整体封之前，我就被密接封过，然后后来出来之后又被又被延迟放开放出来之后，后来。来刚好也是也是因为之前因为打拳甲的关系认识了曹盾导演，当然十二时辰的那个导演在疫情之前就见过面，然后大家一起吃过饭聊过天。他对拳甲格斗这个表现形式很感兴趣，就是有有有那么几场戏，就是给观众留下的印象非常深刻。这个打戏，所以当时曹盾导演他对这方面是有想法，他也想体验一下，就看一下。呃、嗯，接近实实战的这种感觉到底是怎么样的？所以刚好就机缘巧合下，他当时在拍《敦煌英雄》嘛，然后我们也是就是在二二年的八九月份的时候，当时我们就过去了，然后参与的部分占占。战打斗戏、战战战斗戏的设计，然后也参演了，参演了，在里面也演了一场打斗。包括在开拍之前，就是给给一些武行巡演和武行，然后培训了几天，也做了几天培训，就刚好规划了一下，就是把拳脚一些比较基础的东西给他们讲的练了一下，练了一下以后，包括串到戏里面，这个戏里面到底应该是怎么表现，然后整个带着训练了一下，就开机了以后也拍了一下，参与了其中一场戏的。
1: 我们这么荣幸吗？就要要要要要那
0: 个电影明星是吗？对对
2: 对,对。<笑>怎么说呢？是第二次，第一次。正儿八经的，就是全甲格斗和影视圈有合作、嗯，而且是深度的参与。他不是说是套了个壳或者是怎么样，而是说就是对，是整个是融进去的嘛。曹盾导演当时合作的那个动作导演，他是在好莱坞闯荡的，就是张鹏导演，他也态度非常谦逊。然后就是他不知道的，他就过来问你，人也非常厉害，那个身手很很敏捷，很厉害。大家合作都特别愉快，就是很深度的去参与，而且把全甲格斗的东西在影片里面融合的是比较好的。就是当时就是很多相关的人，包括我们的选手呀什么知道这个事的人。包括相关行业的很多人，他们都在说，大家都知道，说全雅格斗参与了潮盾电影，那么到底效果怎么样？就所有人都很期待这个事。大家对于自己行业的人来说是这么说，就是、说你看我们的影响力还是在的，大家会觉得我们这个东西有很多发光发热的点，它不是一个就是说是我们自嗨完了以后就没人就,就无人问津了。然后,后来这一年多的时间，包括就是不能比赛以后这一年多时间，也是我对我自己来说的话，我就是一直在维持训练，维持的一个状态就是。不是那种就是赛前那种非常赛前备战那种非常烈度很高的状态，但是也不是一个基础维持状态，就是一个是属于一个怎么说呢，就是
1: 这个 ready 的状态吧，就是可能是不是在等着，比如说当他重启的时候，我还是可以最起码基本的身体的底子还在。嗯，可能
2: 比这个可能比这个状态还要再好一点，就是它不是一个黄金竞技状态，嗯、但是把自己维持一个准的。就是准巅峰状态的一个一个一个情况，就是把自己在一一个这样的情况下一直逼着自己，其实就一直逼着自己，就是等于一直在给自己心理暗示，就是、说是下个月就要出去出过出国比赛了，下个月就要出国比赛了，就是总给一种自己这一个这样的暗示，就下个月或者再过两个月就要出去了，一直用这个状态。但是当时也没办法，就是说这其实对自己是一个促进作用，因为你维持一个一定强度的训练以后，你反而就是说，嗯，肉体得到了疲劳，然后精神得到，就是脑子像做了个 SPA 一样，之后你就不会去胡思乱想了，好多。很绝望的事 情， 你就不去想它了。
0: 这个新比 赛， 它是是延续了原来的 呢， 还是有些新的变化 呢？
2: 所谓发生的巨 变， 就是因为俄乌战争开打了之 后， 虽然这个赛事组织以前一直是以。俄罗斯和乌克兰主导的嘛，但是这样一打的话，双方相当于事实上都没有办法参与了。俄罗斯肯定是想参与的，国从国际角度来讲，他确实是在侵略别人，属于一个事实竞赛状态。对于这样一个体育项目来说，他他的又变得非常的特殊。这种情况下的话，大联盟所依托的这两个赛事组织，最大的这个全球最大的组织被注销了，全球第二大的组织折服起来了，没有任何动<笑>没有任何动作了。你这样的话，就是大联盟实际上就完全依赖，就是全世界除了俄罗斯国籍且在俄罗斯的俄罗斯人以外。<笑>所有人去想办法做这个事，对对。就我刚才为什么把那个俄罗斯、俄罗斯、俄罗斯套了那么多俄罗斯？因为事实上大联盟内部，就俄罗斯籍的，就是双国籍的，对吧？或者说是他已经转了国籍的俄罗斯的选手以及裁判官等等等等参与的人数还是非常多的，因为毕竟这项目是俄罗斯人是深度参与的，你不可能把它，你不想把它摘的完全摘摘掉是不可能的事情。比如说自世界杯主发起人最主要的发发起人 Alexander T。他就是常年住在捷克的一个俄罗斯人。包括像很多著名的选 手， 他本来就是俄罗斯 人， 或者是转了国 籍， 他转了国籍出来了。包括有些裁判 官， 有一些裁判 官， 包括我们关系非常关系非常好的裁判官老爷 子， 他们也是就是德国籍的俄俄罗斯人。大家在一起商 量， 就是说那我们怎么办 呢？ 因为诸国之战虽然是第一 IP， 大家也都很怀 念， 但是不能用 了， 注销掉了。他甚至都没有说是这个 IP 去转到谁手里没 有， 他就是没 了， 直接
1: 就没了。
2: 那大家第一反应就是 说， 那以前我们一直都把诸国之 战， 诸国。这样好听，是吧？一直把它叫做一直把它叫做世界杯，因为它事实上就是个世界杯嘛。那我们不如就把它叫世界杯得了，嗯、干脆就叫 f o o t l e a g u e World Cup。其他东西没有变，就是你的赛制、赛程基本上没有什么太大变化。对，只有一个就是 ProFight， 就是个人项目里面那个 ProFight 交了，因为 ProFight 是这样的、啊，就是说那个世界第二大组织，这个 ProFight 是世界第二大组织，就那个 WMFC。是他们先创造出来这个赛制的，这个这个规则的。对他们当时是根据 MMA 比赛套到拳甲里面去以后搞出来一个不 fair 这个规则的。对，然后他当时虽然是蛰伏状态，但是他当时就是这个组织呢享有这个版
0: 权是吗？<笑>
2: 呃，比较俄罗斯沙文主义感觉、就是。你我现在不能出去，我我也搞不起活动来。但是你们谁也别动，你谁也不要动普。p r 谁敢动 p r 我就跟你打官司。对，然后大家就觉得那就算了，你你态度就态度这么这这个态度就算
1: 了，对，那就不用了。对
2: 对对,对对，对就是最大的一个区别就是 p r 取消了，然后这也导致最后我们实际参赛的选手里面，其中就有一两个国内的选手，因为他们是历史打 p r 的人，他们是就是呃，之前就是 MMA 运动员嘛。那因为没有这个，然后人家直接就就不去了
1: 。那你们当时知道说这个比赛就确认在这个日时候了吗？那当下其实你们整个队是不是大家就已经确定一定要去参加？对,对，整个圈可能大家所有人都觉得只要能去的。或者是呃，也不我我我也不知道，我也不知道你们是不是之前，比如说有人就有签证，或者是说也没有考虑过签证这个问题，就可能大家整个圈就确定说，既然这个比赛有，那我们就一定要去参加
2: 。我是看到这个消息以后，我说我可能必须要去啊！我们都必要去了这么久了，<笑>就是对吧？我们我们的目的是什么？就是以前就是经常说的嘛，我们就是特别粗的一句话，嗯、特别粗俗的一句话，我们打拳甲为的是什么？就是为了出国打老外。<笑>对，那那那现在现在世界杯都恢复了，你可以出去打老外了。为什么不去呢？嗯，但是我说完之后，后来经过了一段时间观察以后，我发现国内的圈子里，呃，不是每个人都这么想了。你要到二零年的时候，可能当时大家还是这么想。经过一年多的、将近两年的特殊情况的折磨之后，大家好像不是都，并不是每个人都这么想了。就是很多人心气儿变了。对，有的人是心气儿变了，有的人是确实是心气儿变了。不管他以前多么的向往这些事情，他可能心气确实变了。嗯、呃，更多有一些人是有一种生活惯性，他还没有从那个惯性里出来。就就是说我我我我想办法把我国内的生活先维持 着， 生活中的变化是一个月一个变 化， 甚至一个星期一个变 化， 很多的就是身身身边 的， 包括有些什么政策之类 的， 它也是随时在变 化， 就一切都在变 化， 一切都不确定。那么我先把我的生活应应应付好就行了。他已经不是说是过生 活， 而是说我去应付我的生活。那在这种情况 下， 他对全甲来说就说是他已经习惯性的忽略这个事情了。对你告诉他要出去比赛 了， 他说那他第一反应就是说说是说是。还有这么个事吗？<笑>就是好像他也忘掉这个事了，都已经
0: 已经忘掉自己是一个拳脚格斗的运动员了。实际上是可以这么说。那这个对你来说还是挺伤心的吧？伤心其实不准，挺触动的，这个情绪还是挺复杂的
2: 。对对，确实挺触动，挺复杂的，因为你自己也切身感受经历过了嘛。就算有人告诉你退坑了不打了，其实你都感觉很正常，你完全可以理解。但是呢，话又说回来，就是有机会已经来了，你不能你不去，大家这样一个态度的话，又让人觉得。还是心里还是很不舒服
0: 。有有些人是出现了这种情况，但是有一些人、嗯、比赛来了必须要去啊，是不是也同样是有这些人
2: ？肯定是有的，不然的话这次也是出不去、
0: 哎。是啊，就是
2: 你自己也不行啊，
0: <笑>是吧？<笑>哎，但是,是,是但大
1: 猫，你当时就是接受到这个，就是比如说大家这种也不能叫负面吧，就是可能就是躺平啊，或者不想就不想再去出去折腾参加比赛的这个状况之后，那一个瞬间你有没有一些担心？就比如说，如果这如果这次队伍组不成怎么办？那我们是不是就没法去？去打这场比赛了
2: 。对，我有想过这个问题，如果组不成怎么办？然后。甚至到后来的时候，都还有过签证遇到问题，都想过如果我签证过不了，我当时都交代过其他队友，就说是你们去吧，我我我签证下不来了，我也去不了了。到那到那会儿了，就没办法了，就只能就是一开始想过，我考虑过一个想法，就是说是最坏最坏的情况，比如说是从我自己啊，从很违心的角度去出发，就说是没人愿意去啊，那我就自己去吧。我一个人去了以后呢，我我就去打个个人赛好了。个人赛打完以后，团战哪边要,要我就加了别人那打个团战就
0: 行了。就一把。最坏的打算做到这种程度了
2: 。后来签证出现问题的时候，当时的想法就是说，我去不了了。那其他兄弟能去就去吧。你们去了以后也是一样的，就是、说是你们想打个人赛，就好好打个人赛吧。打完之后，你们是要收你们，让你们说的当佣兵一块去打打别的比赛好了
1: 。<笑>就已经把 Plan A、Plan B 和各种各样的路已经在脑海中已经演过一遍了
0: ，谈过一遍了，是
1: 吧？所以，我我如就是前面这么多的问问题，这么多的困难，跟这么多心理，跟就整个这个行业的变化，我觉得你们的那个居庸长城的那个出征仪式，是不是也是为了这一次，就是在出发之前，真的是让大家就是。也不能叫重振气，就是叫什么重振军心或者什么，就是它是有一定的寓意的吧
2: ？对，其实是确实是有一定的振奋作用吧。徐庸官这个出征仪式就是特别典型的一个，就是特别典型的一个仪式感的一个一个一个一个,一个事情。对，当时当时刚好机缘巧合也特别好，就是说徐庸官那边有一刚好要办文化活动嘛，就我们。友好的一些像空闲丝亚他们就是这种这种文化团体，这种历史还原的这种文化团体都去的话，刚好就是就是说，那我们也就去呗。当时主要是北京那边队友嘛，红星队他们那边队友过去了，就说是那我们刚好就把出征仪式就一起一起给弄了。哎，当时想就是说挺好的，挺好的，至少就是说，因为因为今年我们出去就是除了自己自己队员本身就是我们自己圈内很难组织以外，还有一个现实情况就是说，不光是我们嘛，因为整个国内到今年其实到现在我们、嗯。说白了，其实到今年到目前为止，其实大家都还没缓过气来。所以就说是，其实大家当时就是其他行业，就是以前对我们哎，哪怕是对我们关注度极高的媒体啊，或者说是对我们嗯有过不同程度支持的个人，或者说是或者说是行业，或者说是什么。公司啊，或者企业吧，对吧？所有的这些朋友，他们也是一种自顾不暇的状态，他根本顾不到你这个事的。所以就是，我就觉得当时就是我们这次比赛，真的就是安安静静出去了，安安静静回来了。一开始我也没有意料到会还会有出征仪式这种事，我一想都没想过这事当时也,也是赶上了，是吧？也是赶上了。上
0: 了<笑>那你们最后去了多少
2: 人？最后实际去了的话是11个人。选手，女选手的话，佟主任和那个大黄黄师傅。然后男选手的话就是我、伊朗、可汗、麒麟、一刀、面包，还有中猫，就这几个人。还有一个就是当时没有想到的一个情况，就是当时去了之之后，刚好在咱当地，然后就是在一直在德国留学的我们一个队员、呃、也过去了。呃，对他刚好也他刚好也过去了，就是本来一开始是没想到这个事情的。然后小伙子当时他也是，就是他一看到我们公布了以后，他一直在做准备，然后他他也没跟我们说，给你们一个
1: 惊喜意外的惊喜。<笑>
2: <笑>对，然后他跟着德国人晃晃悠悠来了，哎，对，然后有有一点惊喜
1: ，<笑>有个彩蛋来了。那那你们这次出发有赞助吗
2: ？啊、呃，没有，<笑><笑><笑>就是我们这次就是甚至连连连连这次比赛专门的罩袍都没有准备，就是本来一开始是想沿用就是当时。19年的时候，嗯，一九年的时候，当时塞尔维亚那次就是那我们那个山文罩袍嘛，那个罩袍比较经典，然后也是目前为止咱们当时出去人数最多那次比赛。本来想沿用那个罩袍，结果好多人都说，当时一高兴把罩袍跟外国队友都跟外国人换了，就给都换了换了交换罩袍了，然后凑不出来。最后想了想就说那就用我们半吨队的罩袍吧，因为半吨队的罩袍本身就是红底儿的，然后上面打的空铆钉，就就中国的那种。布面甲就是布面甲造型嘛，其实就是那种本身也是有个民有民族特色。我说那就大家都穿八路队罩袍出去好了。半蹲队罩袍，罩袍最后还是自己队里边的人，然后自己大家就是凑了一凑，凑一凑，然后也有赞助的，就是、嗯、就是因为罩袍是有人统一出钱做的嘛，嗯、就是我们的、哦、这支领队酋长，对，本来就是我们半蹲队这边的团队经理，算是他出钱做了一批罩袍，然后是在那放着的，就是留着备用的。结果刚好到这次比赛，好多人也没有的时候，他当时就说那就我就个人赞助了，你们这个罩袍谁缺
0: 了，谁就拿来领。整个听下来，这个心态就是只要能出去，只只要能出去<笑>这个。这个最基本的诉求，这个最基本的目标能够达成就 OK 了，其他的暂时咱都先别管了。就是能打成什么成绩，想都不敢想。就是两
2: 方面，一方面当时分组下来，因为女子那边因为是要加那个，就是要加到法国队里去打嘛，然后就同主任一个人加了，所以是个啥情况，谁也搞不清楚。就说说白了，就是打好打坏，就是没有概念对这个事儿就。然后男子的话，因为。本来就是男子的五人团就一直是全甲的重点项目嘛，就是重中之重最重点的。就一方面是分组下来之后，发现我们那个组里面已经是除了俄罗斯以外最强的队了，就美国最强的那个队在里面，其他几个队看着哪个队都不是善茬。我<笑>就觉得怎么又是个死亡组呀？然后就想算了就，然后再加上我们自己国内的，不是说是坦白而，就是平心而论的话，我们这次出去的阵容。不是国内最强的这种，甚至不是，甚至不是一个队的最强这种。但是不是说是大家不不不行啊，而是说就他有很多因素在里边。嗯，比如说配
1: 合，你们也没有一起有过这个，就是比如说这么长时间的一个训练对，对吧？大家一块。对，这是
2: 个对，这是个特别重要的原因，就是说你像比如说队里面的中奥，他一个人在成都那边的，他平时跟他练的都是成都那边的队友，然后这次只有他一个人出来了。那你说他跟我们其他人都两年没有配合过了，然后、呃、我们队里还有就是,是一项
0: 运动啊，运动项目对对对对团体的。你像
2: 我们就是我说是我们队里的人是狄郎，就是那个澳澳洲的，在澳洲的人，他也是我这都多久了？那都澳大利亚，那都他来也来不了，我们也去不了呀，对吧？就是我们这次的这个最年轻的选手麒麟，是他在澳洲发展起来的当地的中国留学生、哦、然后那就跟面都没见过。<笑>然后你说就是这种情况，然后还有面包，就是面包这种老将，就是当年17年我们第一次出去的时候，就是第一次中国人第一次站在全甲赛场，就第一场比赛，就是当时打21人的时候，就是我和面包还有库马，我们三个人作为佣兵加到德国队去打，就是这是这是中国人第一次站在正儿八经进了全甲赛场去打比赛，是我们三个人，就是就是,就
0: 是光辉岁月。<笑>对，就是非常
2: 骨灰级的老将了。然后他是因为他是后来因为工作原因就一直在海外待着，然后也是这次他说能出来了，就是多少也是多少年没见过了，等一下都是在捷克才见面的，临时凑出来了一支天团。对,就是、对对对对，我我我
1: 特别想说，听下来让我的感觉有点像那种就老中青三代的那种少林足球队，你知道吗？就我一下脑海中就是少林足球那个场面，就是拼出来的一个<笑>一个盘子
0: 。大师兄回来了。但是，那你们就就到了那个布拉格，到了捷克，呃，你看有有这么多之前没见过的队友见面了，然后其他国家的队，呃，也有一些老朋友见面了。就那个时刻，就那个时候，那个那个场景，是不是还是挺让人振奋的？就是从低谷，就在国内出发的时候抱着那样的低落的心态，到那儿一去，是不是情绪就立刻就回来了？嗯。也没有
2: ，哈哈哈。好了很多，只能说好了很多，对吧嗯，对，好了很多，因为因为实话实说，这次比赛其实办的是比较仓促的，嗯
0: ，就是就是，我看你们就找找那个赛场都找了好半天，打车过去找不到是吧
2: ？他那个地方怎么说呢？那个那个地方对当地人来说很熟悉，因为那个捷克那个利布辛那个地方，他每年的那个时间他都会办那个，就是欧洲好像号称是规模最大的之一，就是严格来说好像据说是第二大。欧洲规模最大的每年是在波兰在办，就是它最大的一个战役重演啊，就上百人的一个战役重演，利布辛之战，它每年都在那儿办，那它是个古战场，那个古战场它本身它不是个旅游景点，它也不是个森林公园，它就是一个利布辛镇。沿着那个镇旁边的有一个山 坡， 一直走上去之 后， 就走进去这么一个地方。走进去了以 后， 发现是这么一块地方。甚至你你你去你去你去问当地 人， 他有的当地人他都不一定知道这个事情。就是氛围感不是很到 位， 是名气很大。对， 说起来名气很 大， 但不是所有人都知道。你进去之 后， 然后发现就 是， 呃， 所有的东西(笑)都还在准 备， 他紧紧锣密鼓的那个台子都还在搭建 啊， 什么甚至到第一天打个人赛的时 候， 就主管理台还没有完全布置完。因为他们可能觉得个人赛就是相对来说，因为个人赛没那么大阵仗，对，就是不影响不不影响主馆理财的施工、啊
0: ，<笑>就是说白了，<笑>就是、<笑>这个太搞笑了，对<笑>，这个就不影响施工，<笑><笑><笑><笑>他们这个组委会这个心态太搞笑了
2: ，<笑>对,对，然后你当时就是觉得就是说是哎呀，这是就是很就很感慨，就是以前、嗯、对，因为你这个落差非常大呀，你你上一次出去的时候。你想那个塞尔维亚的诸国之 战， 那个斯梅代雷沃那个古要 塞， 那么大一个古城 堡， 对 吧？ 那么高大的城 墙， 一进去里面整个都是比赛区 域， 然后规划的这是什么那是什么 的， 井井有条 的， 那么多的 人， 这个这个反差太明显了。就是虽然大家还是来了很多很多 人， 就是像塞尔维亚那次是四十多个国 家， 然后这次是三十一个国家。就其实也可以了，你你你平心而论的话，今年内甚至我敢说到明年内有可能，就有可能哦，因为目前这个国际形势其实是越来越糟糕的。今年内是毫无绝对绝对不会有再有一个全甲比赛比这个规模，比这个参与的国家数更多了，对，不会再超过三十一个国家了。对，嗯、甚至明年就是我就是说，目前这个国际形势来看的话，明年搞不好都不会有这么大规模的，但还是它规模还是放在那儿的，但是。整体看起来确实是感觉就是聚促了很多，就是就是让你有种感觉，就是觉得哎呀，就是这个疫情终于结束了，虽然战争还在继续，但是大家总算这么多年了，又能出来聚了，就是跟我们这次中国队的组成有一点相似，就是大家也觉得我们凑在一起了就已经是一种成功了，就大家见到面都是很感慨，就各个国家的老朋友见在一起
1: 。所以其实呃，像你这么表述的话，其他这些三十一个国家的这些队伍里面，肯定也有很多像你讲，比如说有些新人。包括一些可能没有见过的面孔，也可能是一个就是这种散拼的队伍，然后就来参与这个比赛了，是吗
2: ？呃，就举个例子吧，举个例子，呃，拿拿拿德国队举例，就德国队比较明显，就德国队的话，嗯、就是以前我们印象中德国队，他算不上特别强的队，但他实力肯定不弱。德国，你拿他的一线选手，就以前拿一线的时候，打我们是，像一八年的时候，德国的那个最强的那个迪斯 s 队，打我们是平推二比零，哐哐就把我们给干掉了。至少跟我们相比的话，他是比较强的。然后，经过疫情这三年折腾之后，三年下来以后，德国就有一个非常诡异的情况，就是德国特别能打的老选手几乎全退坑了。在这三年，嗯、就几乎全那以前跟我们关系很好的认识的朋友，老的、年轻的，就是哪怕年轻的二十出头的，他也，但他也是在德国是老将，就是水平很高嘛、嗯，就他也不打了，都不打了。然后现在德国就剩下了三个俱乐部，这三个俱乐部呢，水平是一样的菜，确实水平不是特别好。<笑>就是、他们的水平确实都不高，新老交接出现了问题，就是、水平都不怎么样，然后打的都不打的都不太好，然后就，就就就一个国家，他在三年内这个全甲就可以发生这样的变化，就完全变成另一个面貌了。然后，而且这三个俱乐部里也是以新人为主，的，就是老面孔很少很少，就是德国的那个。白牙德国队就是他，其实是俄罗斯的一个很著名的队，他们当时是就跟德国人合作，就是大家开了个分队，就把等于德国的那个队就挂了个他们的名字，就是我们是是白牙的德国队。然后这次过来了以后，像那个他们那个队里面有一个老老老面孔，就是一个香港的，是一个华人。他的父母辈是从香港移民到德国去的，然后但是他从一直对中国的文化特别感兴趣，他一直看到第一次看到中国队友的脸书上就主动跟我们搭话，一直想跟我们聊天。这次也是远远的看到我就跑过来，哎呀，一给我打招呼聊天，一给我送东西什么的，就很热情在聊天。就这样的老面孔就很少了，已经就大部分都是一些小年轻没见过的
1: 。我不知道这种状况，你当时第一反应是觉得，哎呀，正好有一些新的血液加进到这些就,就,就加入到全亚洲都这个发展还。还是说一瞬间有一点觉得惋惜，因为曾经的老朋友，就是发现，哎，这次反而都没有再出现在这样的一个一个一个一个比赛当中
2: ，还是挺惋惜的。因为就是你前面打的那三年多，结识了好多朋友，就是我们彼此就是彼此之间友谊比较友谊比较深的，嗯，关系比较好的这些朋友，然后。这有差不多一半你是没见到的，就是感觉就是有点，其实说实话就是是有点伤感的，真的是有点伤感。因为他们里面就是说白了就是说，有一些是俄罗斯俄罗斯的选手，那那肯定没办法了，他们是被禁赛的。赛乌克兰的选手就更伤感了，就是乌克兰的那些男选手基本上都去上对，基本上都上战场了，而且隔三差五的你在脸上就能看到讣高。就可能谁谁谁走了，谁谁谁走了，对。然后包括就是一九年的时候，中国来给我们做过培训的嘛，就是第一次，就说是比较系统的外国的著名的选手过来给我们做培训。那个乌克兰的那个伊格尔，他到现在为止，他依然还在前线上，他在一线，但是人暂时还没有事，但是他一直在一线上，就是就是让人感觉很，嗯、就是心里感觉感觉很复杂。Same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around. But those dreams, 你也见不到他们。然后欧洲那边的选手也是一样呀。三年疫情，就是像德国的类似德国这样的情况的，他可能因为各种原因，他最后就不来了。其实你看他的脸，有时候你翻一下他脸书状态，你能感觉到，就是可能他事实上。他事实上退坑了，他可能没有宣布这个事，也就是感觉就是说是本来是人生中你们相隔这么大几万上万公里远这么远的两个人，就是其实是没有任何交集都是很正常的。结果你们因为一个运动认识了，认识之后呢，就是说对，然后认识之后你们又发现大家比较有共性，比较聊得来，关系又比较好。但是最后呢，还是因为这个运动他放弃了，你又坚持了，你坚持了他放弃了，然后所以你们最后还是没有见到，最后对，就是还是没有能还还是没有能继续再见到，然后。就会让人觉得很感慨
0: ，就而且全甲格斗这项运动又很特殊，因为大家一直在倡导是不是把这个战斗和战争留在围栏以内，但是这项运动确实是因为真正的战争而被影响很大。就是你可能你们对战对这种战争的理解或者是和感触会更深
2: 。对，就是。因为那句话最早是当时，嗯，塞尔维亚当时比赛回来以后说的这句话嘛。因为当时最大的感触就是塞尔维亚，大家都知道嘛，就那时候南联盟轰炸，就是他们跟对美国人仇恨非非常严重的，就是他们的仇美情绪跟我们反日差不多，甚至比我们反日还要严重。因为毕竟这事情发生了才没多少年，他们街上随便拉一个人，他肯可,可能他家里人当年在轰炸中可能就有家人就遇难或者。然后，但是最后打三十人的时候，本来一开始只要是美国队的项目或者是美国选手，那个塞尔维亚观众就全许。就统一全都是学生。最后，当时打三十人的时候，塞尔维亚队和美国队进场之后，就当时我们就在看，我就我其实你也不是吃瓜乔乐子人，但是就是你肯定会很好奇到底会发生什么事情。是是是对对，结果没想到双方进场之后，两边的队长首先双臂一睁开，就开始往对方那儿走，就大家先过去，两个队就进行了很长时间，就互相拥抱拥抱，整个都就就拥抱了一下，拥抱一下之后，就是场面上安静了一会儿，安静了一会儿之后，就是整个塞尔维亚的观众都开始鼓掌，就大家都开始哎，就当时那个那个场面真的是就是。就是看你那，你鼻子会发酸、啊，对，让人觉得你真的是鼻子发酸，眼眼睛也眼泪有点像出来。就那，因为那在那种情况下，就是你去说什么美美国霸权主义，美国不对，或者说是什么塞尔维亚的这个观众没有体育精神或者怎么样，你去追求这些东西没有任何意义了。但是，这两个队表现出来的这种感觉，就就是有一种，就是真的是他已经超越了一个运动的那种感觉了。嗯、对，就是因为那件事之后所有，所以我就是当时我们写推文的时候写了这么一句说，说愿战争永远只在围栏里。但是，但是现感觉这句话就是就是俄乌战争爆发之后，他是切身的破坏了全假运动，因为战现实中的战争破坏了全假格斗这个运动之后，我后来就不不提这句话了，因为我老觉得提了这句话就在打脸，就感觉太太天真了，就是感觉是一个当时是这么说的，但是事情已只是个美好
0: 的愿望
2: ，感觉就像一个天真的小姑娘，好像在说些什么
1: ，呵呵爱情都是美好的
0: <笑>对，对对对对，爱情都是美
2: 好的，<笑>哎、没错没错，十几个亿是<笑>感觉爱情是美
0: 好的，<笑>还源自这个下。意识的反应
2: ，对，所以就觉得，对，所以就觉得这个这个比赛已经就是感觉已经不是以前的那个，已经
0: 不是以前的那个，他可能破坏了一些。根本性的东西，咱咱咱把这个话题转转掉。这个聊点开心的。对选手们在各个项目当中的表现怎么样？因为我我也看你在推文里写嘛。那国外的裁判啊，还有一些呃其他的玩家都会说，哎，中国队这个这次成长的跟几年之前有了一个质的飞跃，是是真的是这样吗？所以大大家的表现怎么样呢
2: ？主要是团战嘛，就是他们。感到惊讶的主要是团战这块，就我们以前在团战其实进步一直比较慢嘛。就像17年的时候，当时是第一次出去嘛，肯定是一场没人没赢，被剃光头了。就是只是说把、啊、比赛给坚持下来了。就当当时大家评价，就是说你新队当时去了三
0: 个新新、嗯、国，意志力还挺坚定，是吗？就是说
2: 你能坚持下来就就就挺不错了，可以。意志品
0: 质挺好，只能这么夸了，是吧？然后然后第二年第二年
2: 的时候是只打赢了一个回合，打德国队的时候打只赢了一个回合，但最后还是一比二输。输了嘛，就人家赢了两局，相当于进进步了一回合。对，然后的，然后的，呃，一九年的时候，当时是打赢了罗马尼亚队，二比零打赢了，然后就终于可以像打别人，像前两年别人打我们一样的，就是可以干净利落的 PK 别人
0: 了人。
2: 然后，然后打那个就是打后来那个摩洛摩纳哥队，就是他后后来也看出来人家是强队嘛，就非常强的强队。就是当时外号叫俄罗斯三队，就是打摩纳哥队的时候你打了一比二输了，但至少赢了这个对，摩纳哥队在一路被淘汰掉，就是在。进晋级晋级被淘汰掉之前，他我中国队是唯一一个能把他就是能把他打到这么焦灼的一个队，对。然后他们下来以后，就是专门跑过来到我们这儿问候，就是然后到到到今年的话，就像今年世界杯的时候，就是七比二零二比零把东道主捷克给干掉了，然后二比零又把传统的就是传统意义上我觉得应该是打不赢的。那平心而论，如果我们上最强阵容的话，我觉得可能跟他们能之前的判断是，如果我们上的是一线最强的一线阵容，配合特别好的阵容的话，能跟他们打个旗鼓相当，就是大家可能都有机会。结果没想到二比零把波。蓝也给打赢了，那后面我们短板还是出来了，就是因为我们就是毕竟是人员配合呀，然后包括人员体就是水平分配不是很均衡，就是你到一些人出现出现状态之后，就是你你的整个整个整个队伍立刻就开始出现问题了。打匈牙利的时候是一比二，最后输了。对，但是但是就是到后面就是到打法国和打打赢就是这种。
0: 又平推
2: 是吧？反正都是强强强队嘛，都是还是被人家推了就给。Oh, <笑>对<笑>对,对,对，包括包括最后最后刚好又打那个打最后的，还人家还是冠军嘛，就打美国那就更没有悬念了，人家就是现在的冠军，美国最强的一个队，就确实没有悬念，因为他们是他们之前就是在俄罗斯被竞赛前，他们是把俄罗斯的顶级强队也给 2:0 零打赢过的 wow, 那个队很强、嗯，他们是美国最强的两个俱乐部握手言和以后就人员拼在一起组了一个超强队，一下变成世界一流了。从成绩上讲的话，就是包。包括我们在场面上表现出来的那个，就是虽然大家配合拼凑出来的队伍，但是大家表现出来的这整个感觉，还是让让国外的选手，嗯、就是、包括裁判在内，就是对他们，就是他没有想到，就是说是你们居然进步这么快，现在打的
1: 。那你们后来聊天有跟他们就是讲过，哎，你知道吗？我们这一支是散拼的队伍哟，不
2: 是，我们并没有最强的出来。嗯、对，说过，就是就是基本上基本上大家聊的时候都会提到这一点。
1: 所以所以这也是是不是为什么他们会觉得我们。这个就是有一个质的飞跃的进步的一个原因之一，因为我估计我相信大家对于全甲哥都有，就像你说的，就这个团队的默契配合，应该是全全部所有的队伍都需要有的一个过程
2: 。我就像我后来总结的，就是说是我是觉得就是说是我们不要说是比如说把人家打赢了，预计是强队，结果打赢了就说人家菜，人家并不菜。其实你自己过了手，就像实际过了手就会发现了，就是实际上在这三年里面，但凡能出来打的，他还是在进步的。嗯就人家都是在进步、嗯，在以前的水平上都进步了，嗯、那就只能说是，只能自豪的说一下，就是说我们进步速度比别人还要快一点。对，就,就确实进步速度比别人快，但是反过来理解，就是我们以前的起点比较低，所以窜的窜的更快一点
1: 。那你们这次有没有一些新的兵器的选择，新的兵器运用啊
2: ？怎么说呢？就是有一个老兵器新用可以算是，另外还有一个新兵器实验。对，老兵器新用的话，就是我那个照刀嘛，就是那个三尖两刃刀对，因为以前不是已经其实已经在18年和1一。一九年没有，嗯，一八年，一八年当时就是已经打出威力来了。一八年的中国之战当时就是赛场上就是用过，二十一对,对,对,对我记得，我记得大当
1: 时提过，对对对。
2: 对对，效果是很好的，就是非常干净利落的，可以把波兰的选手就 KO 掉。包括那个18年冬天去俄罗斯比赛的时候也是，就虽然我们输了，但是就抽了那么几下，但是就是把把俄罗斯那边的强队的选手的肋骨直接打断了。就是他的是当时，让人家战斗意志很顽强，你现场没有感觉到。他下来之后呢，他告诉了我们队里懂俄语的人，说了，人家给你私下里说了，说了以后你才知道的。然后，然后他们就会，然后你看那些毛子选手坐在那休息的时候，他在盯着你。就是我拿着照刀过去了，路过，然后他就盯着那个东西在看。然后没见过这个东西，然后都知道就这个东西打的，就他，就这个东西把他的肋骨给打了。离他远点。一<笑>九年是因为我右手骨折了，所以就是那一年里面我几乎就没有用过长杆，一直都是就是强强迫自己改成左撇子嘛，就是到现在为止也是这样，动单手的时候都是左手，把自己愣是给改成个左撇子了，就没有用长杆。然后停了这么久以后，就是第一次国际赛场把这个照刀又拿出来了，拿出来以后，但这次主要是在个人赛上，然后因为我也吃不准他打个人赛到底好不好，因为说实话我以前也没怎么打过长杆个人赛。对，都是那个，就是红星队的前队长银月，他得有。他打长杆个人比较多，因为他的那个个人武艺确实很精湛。对，像这次我出去之前也是专门去了趟，在北京也专门跟他就是训是吗？对对,对，折腾了一下午，折腾了一晚上，就两个人在交流，<笑>就他把他的经验都给我讲一讲，我把我的想法说一说，大家还打，一直在打，咣咣咣咣一直在打，打一晚上，一边打一边交流，但是就吃不准，就是说我也吃不准，就是、说是我我我用这个三尖两刃刀这个照刀，他打这个长杆儿。呃，打长安个人赛到底合不合适，到底行不行？然后那实验以后发现，就是是非常好用，是甚至能出现在长安个人赛上把对手给 KO， 然后把把，当然这个这个是后话了，就是说，嗯、呃，以至于。你表现出来的杀伤力太大，威胁太大，然后导致禁
0: 用，要<笑>改规则是吧？导致
2: 你的个人赛上，<笑>然后对对你进行了一些针对性的判罚，
1: <笑><笑>太强了是吧？裁判说这这这有点超能力啊！嗯、这是
0: 这个就看来是就在这过去几年，你并没有浪费时间，就无论是在这个呃兵器的改进啊，兵器的新兵器的尝试这个方面，还是在个人武艺的呃精进方面都没落下。我听
1: 下来，我觉得在大猫自己身上并没有。<笑>有一些多大的就是谢，怠，虽然
0: 困难重重，但是还是在进步。不好不好承认这个夸，不好接受这个夸，是吗？嗯
2: ，也也能这么说吧，<笑>就是说，确实是，确实是，就是这几年没有<笑>没有没有,没有白坚持吧，就是至少坚持坚持了以后，还是能看到一些结果的。另外一个就是说，那个单手的话，就是就是疫情这几年，当时根据宋代的那个平头砍，就当时俗称是叫平头砍、嗯，就是宋宋代的那种。就是送代那种刀头头相对来说是比较平的，它不是那种锐角刀，但是刃面比较宽阔，就是劈砍盔甲呀、啊、什么，就劈砍硬物。还是比较擅长，就是宋代，因为当时不是宋代，不管是跟辽军打，还是跟宋金，还是宋辽，就大家都是披甲率很高，都是重装甲，所以当时很多武器，你像那个赵刀也是，其实它就在历史上是跟长斧混编在一起，就是宋朝的重步兵用赵刀和长斧混编以后去劈对方的重甲和劈对方的那个甲具甲胄骑兵用的。然后那个平头砍也是，就是我们也参考了有一些文物，包括也有一些藏家的一些收藏的一些实物，整个参考了之后设计出来的这么一款。当然起的名字，当时起的叫“屈病刀”，就取的是霍去病的意思
0: ，嗯，叫
2: 的“屈病刀”。对，就这款刀，当时就是也是拿出来试一试。然后当时是，就是第一天武器审核的时候，这个刀一拿出来，然后那几个负责检查的。裁判官就说：“哎，拿到手里，哦，就很很开心，就看啊，你看看，那<笑>旁边那个就抢过来是吧看看？”现场代
1: 购，
2: 对对对，对传了三四个人，大家都在看，就那个眼神是那种，就是是眼睛眼神是那种眼前,眼前一亮，对吧？对对对，眼前一亮，然后就是他们非常的很很惊喜，很惊喜，而且很喜欢，就觉得我、哦、这个东西真不错，然后挥一挥，感觉手感也很好。赛场上最后发现，就是实际实际用。那其实也其实也不需要，他只是为了在国际赛场让大家看到我们自己研发的这个东西而已。那对它的威力来说，其实心里是有数的。我们自己国内比赛时候已经试过了，它的破甲能力，对它的效果是很
0: 好的。还要破人甲？你你,你,你太逗了！你破甲能力，这个武器的呃先进性和武器的优势，其实在这个全甲格斗当中占据的关键性还是挺重要的
2: 。要的是的，而且平心而论的话，其实。就平心而论，其实最好就是说攻击效率最高、最厉害的武器和甲，可能还是肯定还是俄罗斯和乌克兰生产的是最棒的。他们的顶级的装备肯定还是跟我们跟最顶级的装备比，肯定还是有一些差距的。对对对，然后毕竟人家研究了30年的东西嘛。对。但是我们追赶的速度也很快，就是现在差距在迅速缩小。照刀这个东西，我觉得是完全是可以称得上是国际上一流的长杆武器了。是
1: 时候接受一些代购的这个这这个这个、这个这个、这个事情了
2: 、啊<笑>，可以输出一下<笑>。二零年的时候，当时当时二零年的时候，当时就想好了。那时候规规划的是说，我们就很有野心。当时我们就说自己国内的一些武器啊，什么东西，准甚至用类似集装箱的方式，就是我们包一点、哦哦，然后有国内的商家合作，就是生产的这个刀商、这个刀匠师傅，我们合作啊，就是大家你也出去呗，就大家一起出去嘛，我们一起对吧？就是我们是整体输出，整体性输出，不管是输出输出运动队，我们还是输出商家，直接就是现场我们，我这是一个商
1: 业模式，你看看、哎对
2: ，对对对，就是说，你看人家老外为什么就是对吧？打包过来的，有假匠，有有什么武器匠人、嗯，然后啊，包括还有什么，就是摆各种摊位嘛，对吧？嗯、他们甚至连纹身摊位都有，就是他只纹纹围巾的那个围巾的那些特色的那些东西，纹身摊位，但是他们都能弄，为什么我们不能弄？就当时就想好了，就我们现场就把中式的这些东西就摆出来我们就卖，然后只不过事与愿违。但今年今年今年这个情况就是就情况就是这么个情况，对<笑><笑>
0: 对，就是、慢慢来，啊、慢慢慢慢恢复吧。嗯嗯嗯就在这个杰克在这,这么长时间的赛程当中，还有什么一些好玩的事儿啊，或者是一些印象比较深的事儿，可以跟我们分享分
1: 享。我还挺
0: 还挺爱听你讲故事，聊点开心的。其是
1: 我先问一个比较那个什么，既然你你的就是大猫带过去的这些就是兵器啊，很受别人的这个眼前一亮，就咱们有没有眼前一亮别人兵器？嗯、<笑>呃
2: ，你是说看到别人的东西眼前一亮吗？对对对对，
1: 对还是说看完之后都觉得，哎呀，不行，没有我的好，也就这么回事
0: 儿。嗯。哎<笑>，明
2: 白了，也就这么回事儿<笑><明><笑><笑>。也也就这么回事然后，我觉得，我觉得。比比较比较就是说的比较开心的事吧，就是有我们好多就是那种老朋友见面什么的特别棒。然后就比如说像前面提到的那个，就是那个就是德国的那个华华人选手，就实、是、他他那个名字是因为是用也不是拼音，他甚至也不是维式拼音，李开李开沃。你可以我我就先这么叫，吧，就离开我,开我<笑>离开我，<笑>这个谐音是可以的。离开我离开我，你是不是都没想到是吧？<笑>我也没想到，我一直在试试图解读他的名字到底中文是什么，因为他自。自己好像也不知道，对，就是像像这种见面了以后，就是让就让大家觉得，就是说是他还是有某种向心力，包括包括就是你通过拳甲格斗，就是发现海外的很多华人跟跟就是跟跟祖国的中国国籍的人之间，嗯、就是、大家还是有很多就是文化上面有一些血脉上的联系。这个血脉上的联系还不是说大家以前想的什么，哎呀丝绸之路呀，什么汉字呀，什么,什么不是，它是一种我觉得我们作为一个几千年发展了几千年的一个文明。然后打了几千年的仗，说白了就是
0: ，打了几千
2: 年的仗的话，我们其实很多人，我们其实大部分人，你延续到现在虽然有十四亿人，但是我们大部分应该都是在古代打过仗、刀口上舔过血的人的后代，不然的话他也活不下来。就是我就是觉得很多人的基因里他是留着战士的血液的，大部分人可以说大部分人都是有，在华海外的华人也是一样，就是其实包括像狄狼，就是像澳洲的，就是我们澳洲的这个兄弟，后还有像常年在海外工作的像面包，像这些人都是一样，然后包括包括这个。就是包括这个这个这这个、这个、离开我，对，德国这个哥们，<笑>大家有些是中国籍，有些不是中国籍，对吧？有些是从中国，呃，从咱从,从咱们国家移民出去了，或者说是留学出去了、嗯。那有些可能他就是在国外长大的，他每个人的背景不一样，但是都有一个特点，就是当他们发现从自己的祖国。我觉得用“祖国”这个词应该没错吧，对吧？从自己祖国从，从中从中国中国大陆这边出现一支中国人的、纯中国人的队伍去组织起来打拳脚格斗这个运动之后，他们自己会从骨子里会感到一种很受激励的感觉，他非常的受受振奋，他就觉得我要参与这个东西，我要参与一个东西，我也想见见这些见见这些人，就是见见这些血脉上有联系的这些就是这些先行者，我很想见见他们对，对，他们会有这种想法。我我我从很多国外的华人这里了解到的，就是说是。每当他们知道中国人过来打了以后，他们会他们自己会觉得很开心、很兴奋，他们会觉得很扬眉吐气。就他会用这个词说扬眉吐气，种自
1: 豪感吧，真的是那种自豪感
2: 。对对，因为他们觉得这个感觉不一样，就是说是以前他们觉得说、哦、我开个超市，对吧，或者是开个饭馆，然后或者我挣点钱啊，或者说是我的孩子学习好，是这种，就是他自己也认可这种刻板印象，确实，但确实也是这种模式。但是突然一发现，就是来了一群中国人，然后长得人高马大的，甚至比老外长得还还还还膀魁梧，然后穿盔甲拿着刀过去砍，<笑>再说
1: 自己吧，
2: 反正老外嗷嗷叫。<笑>我没说我自己，是你自己说的。<笑>这个这个给他们带来一种全新体验，就是他会觉得哦，原来我们华人可以这样吗？对，然后他就会觉得很兴奋，很开心。很振奋那种感觉。另外还有一个就是说，就是全甲圈的这些，就是外国的这些老朋友。就举个例子吧，比方说就是美国队的劳伦斯，对吧？他是一个全甲圈里经营很久的一个老涛了，就是他打的一般，他水平本身打的一般，竞技水平比较一般
0: ，理论水平但是呢。是
2: 对，但是呢，他他文化上就是他是一个东方文化的狂热粉丝，就他对中国的文化和蒙古的文化非常痴迷。你像他，因为他像这次他是他是作为裁判官，裁判服一般就要求穿明黄色的衣服，就明黄色的历史服装，中式的。你可能脑子第一想，第一反应会想起来就是孙悟空，然后他穿的就是一件交领的，就是就是中式的交领右衽的一件，就是汉服，属于汉服体系的这种裁判官的袍子，他一一直穿的这一件。就很明显，就是他很喜欢这些文化，然后就是我们跟他关系也一直都特别好，跟他关系一直都挺好的，就大家平时疫情的时候也经常聊天啊什么的。去年的时候，其实去年是上半年的时候，通知就是说是大联盟整个啊、呃，就是就是说是整个中世纪史史诗千甲格斗那个国际协会可能要解散了呀，怎么怎么样。当时传出来这件事情以后，然后包括当时我们他被封在家里嘛，我也出不了门，那段时间整个人非常消沉的时候，就是我在跟他在脸书上聊天。嗯，跟劳伦斯聊天的时候呢，就是、说是，当时也就因为我们自己是大家是朋友，朋友之间就是说是，我说你看现在就这国际上的这个情况也也这么糟糕，然后我说我说我们两个国家关系其实也不好，现在也非常糟糕。然后我说我说我说,我说我当时给他说了这么一句话，我原话就是说我说我说我们有可能这辈子再也见不到面了。然后他说他说他他说你不要这么想，他说你还是要还是要抱着希望的，他就鼓励安慰了一下你。对，但是其实我也没把他的这句安慰话太当真。<笑>然后这次就整个比赛都中美关系
0: ，中美关系的基础在民间
2: 。对，就像这次比赛整个结束了之后嘛，就最后一天整个打完了，然后就是大家休息嘛，可能会休息一段时间，晚上可能在一起跳跳舞呀，怎么交就社交一下呀，怎么怎么样的。对，那会儿就中间中间空荡的那一会儿，我过去找他玩然后他跟一一他们一堆裁判坐在那休息，然后我过去以后跟他坐一块儿，我们俩聊天。聊了一会儿之后，他突然就跟我说：“他说，你看，你记不记得去年这个时候，就差不多刚好就是一年前，就当时四月份的时候跟他说的这个话，嗯，他就说，他说你还记不记得一年前你跟我说这个话啊？你看我们现在不是又见面了吗
1: ？哎、然后他就说了这么一
2: 句。”那说完之后呢，两个人大老爷们儿就两个人都不说话，然后就是感觉眼睛都有点湿泡湿润了。<笑>对,对对对，就是、<笑>你们你们
1: 大老爷们儿戏好多啊，就是。对<笑>、嗯、对
2: ，但说实说实话，确实挺感慨的。然后事后我想想，我就感觉这情景有点像武侠小说。
1: <笑>对对对对对，就是我你刚才在形容的时候，其实我脑海中就是一个画面，就你说他穿着那个黄色的衣服，当然我也想不出孙悟空了，想出孙悟空就不够唯美了。<笑>就是两个装，就是两个装扮着这种带有一些历史的。这种感觉的两个两个男人坐在一个路边，可能是一个马路牙子上，然后对吧？然后那个背景特别的荒凉，或者有一种那种年代感，然后就是感觉两个人就推杯盏，就是反那种就是然后抱在一块儿，然后再再哭。哎呦，我就觉得你们就那个电影画面感就瞬间就有了。
2: 一个是那个捷克队的，就是捷克的，就是说呢，阿尔卑斯赵子龙这个外号。
0: <笑>这肯定是你给人起<笑>起的外号吧、嗯
2: ？不是，不是我起的，不是我起，是国内的，就是、嗯、是国内的，就是其他人起的。嗯就是、大哥应该
1: 不知道自己叫阿尔卑斯，<笑>他知不知道赵子龙是
2: 谁呀？啊，<笑>啊就你你们肯定给他解释过。
0: 知道，他也<笑>、哦、解释过嗯、哦。嗯，对，就是是这
2: 样的，是这样的，就是说他叫帕维尔，是一个两米两米出头，很很高大的一个，就是捷克人。他是全甲格斗圈的，就是这种元祖级的人物，就是在全甲格斗这个赛事当，就是诸国之战，他、哦、当年开始。筹划就筹划这个事情的时候，俄罗斯当时就是准备办比赛的这些人，就是最早的一些几个人，他们当时到捷克那边考察的时候，跟他跟他认识了以后，他当时就是他们一起就探讨过这个比赛的可能性什么的，就讨讨论了很多。结果讨论完以后，第二年比赛就办起来，然后也作为选手一直是个传奇选手，就是因为是这样，就是我们还没有出去打的时候，就是。就再早几年的时候，像什么一三、一四、一五那几年的时候，已经有人开始从国外去搬搬运这个诸国之战的比赛视频了嘛。当时大家就发现，就是说是捷克队有一个穿着船身，全身穿着黑板甲，然后头上永远插着长长的那个孔雀翎毛，而且是打完掉了以后，你看他下一回合他又插上了。然后大家就说是他背后下面有有无限羽毛在下面存着无限羽毛，打完以后就再换一堆
1: 无限羽毛。
2: 对，然后就是他那个造型太拉风了，然后冲锋陷阵的很扎眼，就是当时就国内就有人给他起个外号说、哎、赵子龙，阿尔卑斯赵子龙，
0: 就
2: 这么叫开了。然后结果呢，其实这次在我们去之前，就疫情的这几年里面，他跟我们国内的其他选手聊天的时候，嗯、呃，别人已经告诉他了，说你我们中国人叫你赵子龙，他说什么是赵子龙，然后就是给他讲了一下是什么，哎，中国三国时期一个。一个名将，就武艺又很高，还忠心耿耿，就是非常的忠诚嘛。就是，重
0: 点是很帅，是吧？<笑>哎，对对对
2: 对对，对我刚刚说,说造型很帅。然后这个东西对老对老老外来说，就是就是对他们来说，他一下就能对应到骑士精神上，因为赵云表现出来的几乎每一个特质都是符合骑士精神、嗯。就是对他来说，他很能接受这个东西，他自己就去查资料去了解，然后发现自己的原话，他就说哦，能和这么伟大的人物被联系到一起，说实在是一种很荣耀的事情。像今年过去以后、就是，就是就就是这个。哥们儿掉了，给了我们很大的帮助。就是一开始我们签证，大家都知道嘛，今年签证特别难，尤其是拿欧洲的那个深根是极其难的事情。我们被好多人都被拒签，是就是我们有好多人去不了、来不了，也是因为他有些人是想来比赛的，但是他被拒签了。那是真没辙对吧？然后或者是杰克签拿不了，就绕着弯儿去拿别的签，对吧？你就先比如说拿个不是真的啊，就是拿个德国签，拿个拿个德国的深根，<笑>然后你先从德国入境，对吧？然后你再到杰克来，其其实是合法合规的，也没有任何问题。嗯、因为因为杰克当时是这样，就是就我们当时了解到，杰克在上海，就举个例子，像杰克在上海的领事馆，他每天只收二十本护照，说完他就不收了。然后 呢？ 然后他收上去以后 呢？ 他给 你， 他给你盖 戳， 返回来的时间也特别拖很 久， 而且无理由拒签。就今年就都知道，就是拒签率特别高嘛，然后对，反正反正就是整个环境就很不友好。但反过来好像也是，我们跟别人发的也是特别苛刻的，就老外想来也很难，也很难来。
1: 一样的，是是是。大
2: 家都是在一个互相伤害的状态。<笑>然后当时一开始我们准备比赛的时候，就是嗯，我们国内就有选手跟他聊天的时候就在说，说是哎，你们捷克人太糟糕了，不就是中国跟捷克关系不好吗？你让你签证都不给我们弄。然后，然后这个冲到大
1: 使馆了是吗？大哥。
2: 然后这个赵子龙呢，他就跑去问这个立。步星活动的，就是因为因为力步星整个活动是有一个官方，就是、官方的组织人， oh. 也是一个老爷子，是一个老绅士，人特别棒，就是就是很帅气，很帅气的一个白白胡子白发的一个老老爷子，那个穿着中世纪那种贵族的衣服，骑个白马，哎，真的特别有范特别有范、oh. 而且人人很和蔼，就是他就问那个老爷子、oh. 他说，<笑><笑>这个、这个应该算袁绍吧？<笑><笑>然后然后他说，然后就是他问这个老爷子，他说你为什么不帮中国人？你为什么不帮他们？然后老爷子一脸无无,无奈，说是说他们这个你名单给过来以后，我第一时间第一时间就给了，说是问题是拖延的是那个是是咱们的那个警警方警局拖着，我是真的一点办法都没有。然后然搞得赵子龙也很无奈，就是当时确实是我们的，就是需要那个半天的邀请函嘛。
1: 哦，然后这个邀请函
2: ，而且特别正式，就最后给过来以后，他们是用那种印钞纸，就那种印钞纸印出来的，是那种，就是就是整个的那个整个那个邀请函，就是每一个人的那一张邀请函，都是那种就是就就是那种钞票级别的方位，就是就整个那种油墨，还有里面夹的线呀、啊，整个就就还包括那个钞纸，手写会不会？那个钞纸整个就是那种印钞纸，但是它是它是它是那种 A4 大开的，哦，相当精美，那个那个那个确实是很漂亮。就说是他们当时说是我们所有的，就是我们这些人都是第一时间帮你们，立刻立刻给好了。但是在捷克的警局那里，他就给你给你拖了大半个月，就拖着不给。说平时的话，像以前，他说在一般在以前，一个工作就是就是什么标准的工作周吧，对吧？一个标准的工作周肯定就搞定了。然后他就是一直给你拖，就一拖着，不知道是因为什么原因。然后。就是最后，当时这个事情已经慢慢就传遍了，就是很多国家队的人都知道，就是说是我们签证办的特别不容易，来的很难。然后到了以后，就哪个国家队的人，就是认识的好朋友或者是不是很熟的，跑过来都会给你问一句说：“哎呦，你们终于来了！”就听说你们差点来不了，都这样问。然后捷克队的人也特别热情，就这个赵子龙就帮着我们张罗，因为我们大老远过去了，我们我,们我们我们拖着拖着甲，然后就是你像往年的话，一般。就是准备比较充分的话，他会给你装装备区什么提前都规划好，对吧？就是像像像中国和美国这种来的特别远的这种国家过来的，他都会安排好，比、就、如、是、说你在哪里存放区，哪哪哪哪哪哪就给你弄好。像这次的话，他没有办法及时安排的那么好，然后最后。就是捷克队，他们自己很简单，他们就在那个比赛对面的一个小山丘，其实说白了就是小丘陵，应该算，就长满一个小树林里边，嗯、树林的那个丘陵顶上，他们有一片空地，他们自己的那个营区，就就是一个中世纪的那种营地的那种感觉，就炊烟渺渺，他们自己搭好的，就就直接就我们就把东西就存全部存到他们那儿，最后他们就来来来来存到我这儿来，就是就招呼我帮我们整个弄好。其实说实话，这次去之前，因为大家都知道，就是说是捷克这个这个政府。比较作妖，对吧？然后具体我们就不说了。啊
1: 、所以所以你你们这些战士心想说，既然政府这么作妖，我们还是 friend 的一些吧，都来我们这里好了
2: 。对，就是我们也吃不准，就是、说是过来以后到底是个什么态度，对吧？啊、因为对对对，就是国际环境变化这么大、啊对对对对，你来了以后到底是个啥情况，谁也说不准。然后没想到到了以后，其实其实捷克人、捷克的老百姓特别的特别的淳朴。是真的很淳朴，确实是淳朴。跟对比欧洲其他很多国家的人，他们特别的淳朴。捷克队的这些人也是，这这帮哥们也就好像生怕、啊、我们哪里不周一样，就招呼我们东西帮我们存到这儿啊，存到那。然后走之前也是拉到我们，就是一一起又又又又舍不得，又送东西啊，干嘛的在聊天。对对，就是就是整个整个人感觉就是怎么说呢，就是让人觉得尽管就是前因后果，对吧？种种有有各种各样的、嗯，有一些多多少少有些不如意啊或者怎么样的事情。但是，人家作为东道主来说，就是这这份感觉让让我们觉得非常的，就是让人觉得很很温暖
0: 。因为刚才你前面也聊到，你说那个解散了之后，你可能对。对这个中国之战，其实是代表了你的个人的一个信仰。我一直不太了解，或者不太明确这个信仰这个东西到底是什么。可以跟我们在最后跟我们聊聊这个信仰，你现在有没有重新再恢复、再重新建立呢
2: ？信仰。这东西怎么说呢？就是它就是一种感觉，这个感觉就是说，你当你接触到这个东西以后，算一个东西吧，一个事物，一个体系，就接触到中国这站这个赛事这个体系和它相关的拳脚格斗的这套东西以后，你会发现，就是而且还不是说一开始，就是有一定程度的深入接触以后，你发现他把你这个人生中。绝大部分的爱好都能汇聚到这里，都能汇聚到一件事情，啊、就是就是你就感觉到你找到了人生的真相应的真相
0: 找到了人生的真相
2: 。对对对对对、嗯，就是你感找到了自己，就是活在活在这个世界上的一一、嗯、一个一个归宿，就是找到一个自己应该应该去做的事情
0: 。很幸运呐、啊，我很羡慕你啊，就是你找到了这个所谓的人生的真相，<笑>对吧？然后现在这个事情，即便发展的没有那么好。但是它还还还存在着，然后你还在继续坚持做着
2: 。最关键的是，因为你体验过了，可能会有这种遗憾，那个、不没有遗憾。我们我们毕竟我们是，其实说白了，我们每个人都是一个我我我对我自己定位，我觉得我就是一个非常普通的。就是一个很普通的一个人，就是、我没有什么特别的过人之处。然后，其实很多方面都很有限，包括自己打悬甲。通过打悬甲，发现了自己很多地方的天花板，其实天花板都挺低的，很多方面的天花板都挺低的。我的体育主要是你，主要是你过子太高,也高，主要是没有太高，你
0: 家里的天花板显得比较低
2: ，是吧？<笑><笑>对，就是，反正就是就是，因为感觉就是，其实其实还是充满了特别多的遗憾。但是不管怎么说，我我我。我我找到他了，我经历他了，还好在我三十多岁的时候还能动的时候，我去深入的参与了这个事情了。对，不管怎么说，就是这方面应该还是没有遗憾了。对
0: ，今天你说到这个，真的是对我还是挺有触动的，因为我今天刚看到了一个刷短视频的时候，刷到了那个余华，他他在一个演讲里面，他就说他见到周围有很多人，虽然取得的成就都还不错，而看起来也很幸也很幸福，然后生活过得也还不错，但是他能明显的感觉到，这个人如果呃做另外的一件事儿。啊，但那个事儿不知道是什么哈，就是可能那个人也不知道，但是他肯定能取得更大的成就。那个事儿，他就是这个人注定命运里面是是要做的，是能够做到最好的。可能余华找到了他的那个写作是他的命运安排，他那个最重要的事儿和他最适应、最适合做的事儿，这就是才华就在这个时候得以展现，天赋在这个时候得以展现，就能够达到最高的高度，这个人的所有潜能都能发挥出来。我觉得大毛你。这个全价格斗对你来说可能就是这个(笑)东 西， 是(笑)就是命(笑)运给你(笑)安排的东 西， 你恰好很幸运的又找到了 它， 那你就能发挥出你你这个人的所有潜 力， 所以你才能看到天花板 啊！ 谢谢谢 谢， 好升 华， 我觉得你这个最后不
1: 需要给你鼓个 掌， 我跟你 说，
0: 真的。当然也是因为你太 高， 你们家天花板太 低， 现在的那个什么商品房挑高都不行。那感谢大猫，谢谢大猫,谢大猫，谢谢大猫，谢谢谢谢。每次跟他聊天都开心，他强力输出，讲会讲故事<笑><是的><笑>，我们就能歇一歇，是吧？
1: 时间也很晚了，大猫要早点休息，嗯、好继续投入到全甲的这个热情当中。是，谢
0: 谢大猫，跟我们分享了这么多全甲格斗这么多年的一个、呃、变化哈，虽然他还是很小众，但是他还是在往前走。嗯
1: 、谢谢，好
0: ，拜拜。本期节目就到这里，我们下期再见，拜拜，拜拜。